1: Es ist Kalenderwoche 47 und der Koalitionsvertrag steht. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich bin Steven Geier und ich mag Freiheit, Gerechtigkeit und Lust, Frauen selbstbewusst, Lachen über einen Scherz, Omis mit viel Herz, all das mag ich und ganz doll Andreas Niesmann.
0: Ich bin gerührt. Und das aus doppeltem Grund, denn wir begrüßen heute einen Mann, dessen Namen ich vor vielen Jahren im Bewerbungsgespräch beim Handelsblatt auf die Frage nach journalistischen Vorbildern genannt habe. Und das hat dann zu einer gewissen Enttäuschung der damals anwesenden Chefredakteure dieses Wirtschaftsmediums geführt. <lacht> Mir hat es am Ende nicht geschadet und ihm sowieso nicht. Er zählt zu den profiliertesten, wortgewaltigsten und auch humorvollsten Politikerklärern dieses Landes. Er hat die damalige PDS beobachtet, die Grünen, die SPD und viele Jahre das Kanzleramt Seit 2000 Arbeitet er als politischer Korrespondent im Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung seit 2007 als Chef. Wir begrüßen, freuen uns riesig, dass er da ist, den Kollegen Nico Fried. Hallo, schönen guten Tag.
1: Und unsere kleine Dreierkoalition debattiert unter anderem die folgenden Themen. Mehr Fortschritt wagen, was die Ampelkoalition mit dem Land vorhat.
2: Und sein der Glaube an den Fortschritt und daran, dass Politik etwas Gutes bewirken kann.
1: Mehr Wagnis fordern, wo sich SPD, Grüne und FDP noch streiten werden. Ich versichere Ihnen, die
3: Gespräche waren genauso kontrovers, wie sie diskret waren.
1: Und mehr Fitness-Schrotten. Corona auf Rekordniveau. Wann kommt die Impfpflicht?
3: Wir kommen einfach nicht darum, wenn wir aus diesem Schlamassel rauskommen wollen, dass sich die Menschen impfen lassen müssen.
1: Ja, diese Woche am Mittwoch war der große Tag. Die Ampelkoalition hat sich vorgestellt. Die Ampel steht, hat Olaf Scholz gesagt. Nico, du hast es ja ganz genau verfolgt, was wir uns gefragt haben. Auch so im Vergleich zu anderen Koalitionsstaats, was war denn anders? Was ist das Neue, das Besondere an der Ampel?
2: Naja, äh, zunächst mal der, der Hintergrund, wo die sich präsentiert haben. Äh, so ein Industriegebiet mit Schrotthaufen, das hat noch nicht jede äh, Koalition so gemacht. Mhm. Ich kann mich erinnern, es gab mal äh, die Unterschrift unter einen rot grünen koalitionsvertrag ich glaube 2002, da sind Schröder und Fischer und die anderen äh, hier in die neue Nationalgalerie gegangen und mhm. da stand da so ein großer... Äh, klobiger Tisch und dann habe ich auch geschrieben, da stand so ein großer, klobiger Tisch und dann kam mein Chef, Kurt Kister, damals und hat gesagt, Sie wissen schon, dass das ein Tisch von Mies van der Ohe ist. Und äh, also andere haben sich da eleganter inszeniert und gestern, das sollte wahrscheinlich auch so ein bisschen symbolisieren, ähm, wir übernehmen hier in schwierigen Zeiten, wir sind bereit anzupacken. Ja, da hat man ja auch noch so die Geräusche gehört vom, vom Westhafen. Also es war zumindest schon mal ein anderer Auftritt. Und ansonsten finde ich von der ganzen Art her, ich habe noch nie Koalitionäre gesehen, die schlecht über ihren Koalitionsvertrag gesprochen haben am hm. ersten Tag. Da waren viel salbungsvolle Worte dabei und am interessantesten sicherlich diese äh, Eloge von Christian Lindner auf ja. Auf ja. Olaf Scholz, äh, da hätte ich welche angehabt, hätte ich mir die Turnschuhe ausgezogen, die er ja nicht mehr trägt jetzt. Ne? Er mhm. hat ja jetzt immer Sneakers getragen, aber seit gestern wieder schwarze
0: war, das war, ist auch bei mir angeblieben, war so staatstragend, ja. wie ich ihn noch nie erlebt habe. Ich ja. weiß nicht, was der an Kreide oder anderen Substanzen gefuttert hat. Also Das ist
1: der Lindner, gesagt hat, ihm fehlt eigentlich die Fantasie, genau. mit diesen Typen ja. Ja. Äh, von der SPD zu regieren. Voll ja. Vollidioten
2: von der SPD, wie das gehen soll. <lacht> Und Da ja. muss, muss man im Nachhinein sagen, das spricht nicht für den Wahlkampf von Christian Lindner, wenn jemand, der so fantasielos ist, so einen Wahlkampf dann macht äh, mit dem Ergebnis. Aber gut, äh, Wendigkeit ist eine politische Fähigkeit. Das
1: heißt aber auch, die sind sich ziemlich sicher, dass sie das über ihre Parteitage kriegen und bei den Grünen über die, die mit, das Mitgliedervotum, weil sonst müsstest du ja schon mal sagen, also zum Beispiel Lindner, der im Brennpunkt gefragt worden ist, äh, ob er jetzt als Finanzminister dann äh, die Klimaschutzprojekte dann knapp hält oder sowas, äh, antwortete ja, na das ist ja eine ganz falsche Voraussetzung, als ob die FDP den Klimaschutz verhindern will, wir wollen das doch alle, was die Grünen wollen, so nach dem Motto, äh, dann denkt doch der, das FDP, der De- Delegierte oder sowas, naja, so, aber scheinbar haben die keine Angst, dass das, dass die da
2: die Zustimmung kriegen jetzt in nächste Woche, ne? Also bei der FDP sehe ich die, die wenigsten Probleme. Mhm. Die haben ja gestern der Vorstandsbeschluss auch mit dem Personal, was da abgesegnet wurde, der, der war ja schon da, bevor Linden eigentlich überhaupt dort sein konnte. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, mhm. wahrscheinlich, äh, digital. <lacht> ähm, bei der SPD sehe ich auch kein Problem und bei den Grünen, das gehört da auch ein bisschen mit zu Folklore, ja, dass jetzt da die grüne Jugend sagt und dies und jenes. Aber Robert Habeck wird das mit wunderbaren Worten erklären, warum jetzt der Braun, der der Kohleausstieg doch schon 2030 kommt und was das mit äh, dem Emissionspreis äh, zu tun hat und so weiter, das, das wird schon laufen.
0: Apropos wunderbare Worte, wir haben dann gestern ja als erstes mal so den... Ähm Nein, nicht die erste Rede des Kanzlers Scholz, das wäre jetzt vielleicht noch so ein bisschen, aber so sagen wir mal doch die erste Rede, wo jetzt irgendwie klar wird, er wird's. Wie hast du es äh, empfunden? Also ich persönlich sage ja, ich, Scholz war nie so ein Riesenredner, aber der Auftritt gestern hat mich jetzt auch nicht äh, in der Überzeugung gestärkt, dass das noch werden könnte. <lacht> ja.
2: Also, ja, das... Das ist so, ja. Also er war nie einer und er wird auch nie einer. Also da müssen wir jetzt fairerweise sagen, wir haben bei Angela Merkel auch 16 Jahre drauf gewartet, Mhm. ob da mal eine eine wirklich mitreißende Rede kommt, das war nicht der Fall. Auch wenn manche Reden nicht so schlecht waren, wie wie sie vielleicht in Erinnerung geblieben sind. Ja, das ist ein Riesenproblem bei Olaf Scholz. Also ich habe gestern auch bei dem Auftritt und auch dann abends im Fernsehen bei den verschiedenen Interviews, die er gegeben hat, habe ich gedacht, es ist schon erstaunlich, was er im Wahlkampf geleistet hat, insofern, als er da so einen lockeren Eindruck hm. gemacht hat. Ja? Ähm, und da, jetzt ist total, totaler Rückfall wieder in den alten Scholz. Ja? Und ähm, jetzt muss man ihm zugestehen: die, die Situation, in der er jetzt Bundeskanzler wird, ist auch irre schwer. Ja? Ja. Das muss man fairerweise sagen. Also, du hast die erste Krise wächst dir schon über den Kopf, bevor du überhaupt im Kanzleramt eingezogen bist. Und trotzdem, ich, ich habe immer das Gefühl, er hat auch gar nicht den Ehrgeiz, irgendwie die Leute mitzureißen. Er muss sich ja gar nicht mitreisen, aber er muss sich so ein bisschen empathisch mal ansprechen. Und was mich
0: immer so ein bisschen wundert, es gibt ja dieses geflügelte Wort, das hatte, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang er das mal gesagt hat, wer bei mir politische Führung bestellt, der bekommt sie auch. Ich glaube, in Bezug auf die Hamburger SPD oder was. Und das hat der Linde hat das auch wieder aufgenommen. Gestern hat gesagt, wir haben ja eine politische Führungsfigur kennengelernt jetzt. Mhm. Aber nach draußen strahlt er das ja einfach original nie aus. Also so diese klassische Leadership oder ich mache eine Ansage oder reiß die Leute mit oder bewegt ist das Mhm. nur
1: für dieses Foto, wo er irgendwo nichts gezeigt hat für die Fotografen. Das war der einzige.
0: Ja, also er muss das alles entweder muss er das alles nach intern machen oder es Mhm. ist eine große Scharade. Das glaube ich nicht. Also aber Ich ich würde dir
2: recht geben, insofern, dass äh, Scholz immer in der Lage ist, so große Ziele zu formulieren. Die die haben auch immer was äh, mit mit Zahlen dann zu tun, also ich erinnere mich, dass er äh, als Arbeitsminister gesagt hat, wir wollen die beste Arbeitsvermittlung der Welt aufbauen. In in dem Zustand, in dem die Bundesagentur (lacht) damals war, war das schon ein großes Ziel. und jetzt äh, spricht er ja immer vom Umbau der Industriegesellschaft, dem größten Umbau der letzten 200 Jahre so ungefähr. Ja. Also dieses, wenn man das in eine Vision nennen will, will okay. Und äh, das, ich glaube, es ist auch richtig gesetzt. Es ist natürlich die größte Herausforderung. Aber ähm, die, die Kleinteiligkeit fängt halt jetzt erst an. Also man ja, muss mal klar. sehen, wie, was dann da wirklich bei rumkommt. Und das erste Jahr wird ganz wichtig sein, auch für die Art des Umgangs dann innerhalb der Koalition. Damit ist das Stichwort genannt und wir gucken auf das Kleinteilige
1: im
0: Programmhinweis.
1: So, eins ist klar, 177 Seiten, Koalitionsvertrag, die werden wir jetzt hier zu dritt nicht in fünf Minuten durchgehen können. Und auch klar ist, dass die Cannabis-Legalisierung kommen würde. Ja, damit, damit hatte ich gesagt,
2: dass ihr hier ein kleines Schüssel hier mit ein paar Tüten habt. Aber Das gibt es danach als Belohnung. Kann ich die höre, kann ich beruhigen, hier ist immer noch hat der alte Zustand. Nur
0: als Stefan Hebel hier war, gab es mal Tee. Ja. <lacht>
2: Das stimmt wirklich. Wir haben aber nichts gemerkt, glaube ich.
1: Ähm, also genau. Und Mindestlohn war auch klar und so ein paar Sachen waren klar. Aber deswegen würde ich euch mal fragen, nach den 177 Seiten lesen, was hat euch denn darin überrascht? Willst du anfangen? Ähm,
0: ja, ich fand überraschend, also es mag daran liegen, dass ich in der Debatte nicht so drin war, aber dass der Paragraf 219a jetzt so äh, sang- und klanglos gestrichen wird, fand ich, also fand ich überraschend, auch gut. Also fand ich positiv, irgendwie schönes. Aufbruchsignal überraschend war für mich auch, dass ähm, der Verkehr, das Verkehrsministerium nicht an die Grünen geht. Da hätte ich äh, einiges drauf gewettet. Also Verhandlungs, äh, Verhandlungsziel der FDP erfüllt, würde ich sagen, an der Stelle. Und äh, ja, also dass, dass man ein Bauministerium wieder als eigenständiges Haus aufstellen würde, das hatte man schon mal irgendwie vorher gehört oder vermutet. Aber dass man es dann jetzt tatsächlich macht, ist zumindest auch nochmal mhm. irgendwie, wenn man es dann so schwarz auf weiß sieht, Auch nochmal eine kleine Überraschung für mich gewesen jedenfalls.
2: Also mich hat, da kann ich direkt anknüpfen, mich hat überrascht, dass dieses Heimat, was Horst Seehofer eingeführt hat, das bleibt im Innenministerium. Wo man ja so gesagt hat, das ist so ein typisches CSU-Ding gewesen, aber die Abteilung, von der man eigentlich vier Jahre lang nicht so wahnsinnig viel gehört hat, um es mal vorsichtig zu formulieren, das, die darf jetzt einfach weitermachen.
0: muss mal kurz für unsere Stammhörer sagen, der Steven Guy hat in der letzten Folge noch erzählt, das ist auf jeden Fall weg, hat er gehört, die Quellen, also aus ganz sicherer Quelle. Echt, das sind die, das sind
1: die Leute, die gesagt haben, aus Östermir wird nichts
2: mehr. So, das ist das eine, was ich auch überraschend fand, war, ähm, dass die SPD Innen- und Verteidigung bekommen hat, zwei echt harte äh, Ressorts, wo, wo ich auch sehr gespannt bin, kommen wir vielleicht noch drauf, wer die, mhm. ähm, wer die bekommen wird. Ähm, Und ich fand interessant, das hatte ich ehrlich gesagt beim Flöhen überlesen, aber dann machte mich meine Kollegin Kerstin Gammelin darauf aufmerksam, dass äh, manche Formulierung gerade im Finanzbereich doch recht weich ist. Beispiel was äh, Europa angeht. da geht es ja um die künftige Finanzierung auch, ob diese Schuldenfinanzierung möglicherweise nicht nur ein Ausnahmefall war jetzt für den Corona-Wiederaufbau, sondern ob das möglicherweise eine Methode in der EU auch für die Zukunft sein könnte, was die Franzosen sehr gerne wollen. Und da hat die FDP offensichtlich kein klar da hartes Nein reinverhandelt. Also mhm. solche, solche Punkte fand ich dann doch auch ganz interessant. Und Klima, das
1: große Thema, Scholz wollte Klimakanzler werden, die Grünen... Ähm also das ist ihr, ihr großes Ding, die wollten ja ein Vetorecht, ein Klimaminister mit Vetorecht und so weiter. Ähm, f- natürlich, Friday ist es unzufrieden mit dem Koalitionsvertrag, aber wenn man einen Schritt zurücktritt.
0: Es ist schon viel drin, finde ich. Also ähm, klar, man kann am Ende immer die Frage stellen, reicht das jetzt und wird es auch alles umgesetzt? Und am äh, Klima steckt der Teufel natürlich total im Detail. Also du, jeder weiß, du musst diesen äh, Ökostromausbau jetzt brutal vorantreiben, massiv da die äh, Zahlen erhöhen. Ähm, da steht ja jetzt ja drin, ne, Bürokratieerleichterungen ne, an diese Vergabegeschichten ranzugehen. Das ist ja auch eine, eine monströse mhm. Verwaltungsreform, die da drin steckt im mhm. Kleingedruckten, die äh, wahnsinnig unsexy ist, aber um die es da am Ende gehen wird, wenn man da wirklich vorankommt. Mhm. will. auch so etwas
1: Konkretes wie Solardachpflicht tatsächlich für gewerbliche Neubauten ja. und irgendwie bei Privaten soll es möglichst die Regel, das ist wahrscheinlich vage, aber wenn das kommt, ja. alles was neu Prozent
2: erneuerbare Energien bis 2030, mein lieber Schwann. Oh. Da ähm, bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube... Ich glaube, die Grünen können, auch wenn manche Dinge noch so ein bisschen vage sind, wie zum Beispiel dieses Kohleausstieg idealerweise bis 2030, was ja keine Festlegung ist. Trotzdem glaube ich, können sie zufrieden sein, weil man es ja auch immer noch mal in der Proportion sehen muss. Die, das Programm, was die Grünen aufgestellt haben, auch mit diesem Vetorecht und so, das war noch zu einem Zeitpunkt, äh, als sie noch mitgespielt haben in der in der Frage, wer wird Bundeskanzler im Wahlkampf. Ja? Also bevor dann diese gnadenlose Absturz kam. Und jetzt sind sie ein mittelgroßer Koalitionspartner und haben, glaube ich neben den Einzelheiten, die sie reinverhandelt haben, immerhin erreicht, dass SPD und FDP, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass ja auch Lindner das jetzt sagt, wir sind auch für Klimaschutz und so, dass, dass die sich schon als eine Klimaschutzregierung verstehen, bei allen Schwierigkeiten, die es da im Detail noch geben wird. Aber dass dieses Thema so eigentlich an erster Stelle steht für eine Regierung, das, das haben die Grünen bewirkt, klar.
1: Und Klima-Check gibt es ja jetzt. Also das ist jetzt nicht Klar. ein Vetorecht, aber zumindest irgendwie in einer Form.
2: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also man muss... Äh sozusagen begründen. Man muss aufdröseln, was ein Gesetz fürs Klima bedeutet und dann begründen, warum es trotzdem notwendig ist oder was man <lacht> noch machen kann. Ja, okay. ehrlich gesagt, das ist etwas, was heute in jeder Gesetzesbegründung mehr oder weniger auch schon drinsteht. Nicht jetzt speziell zum Klima, aber... Ja. Ähm, Wobei wir ja eigentlich auch in der Geschäftsordnung der Bundesregierung ja sowieso immer
0: haben, dass einstimmig abgestimmt wird. Also ne, Und deswegen ja. konnte auch in der Vergangenheit ja immer viele Gesetze auch aufgehalten werden. Also und so, das also laut Verfassung also das ist naja, laut ja. Verfassung hat ja nicht jeder Minister ein Veto. Ich glaube, der Finanzminister hat tatsächlich eins, was festgelegt ist, ähm, die anderen nicht. Aber de facto in, 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 im operativen Handeln haben sie es ja durchaus immer gehabt. Auch mhm. ähm, weil halt nichts ins Kabinett kommt, was nicht geeint ist. Vorher, ne? Dann sagt doch mal
1: schnell, Scholz hatte vor den Koalitionsverhandlungen gesagt, äh, der neue Geist soll sein, am Ende der vier Jahre muss jeder was in Erfolg vorweisen können oder mehrere. Jeder muss dazu gewinnen können. Was ist das dann bei der SPD und was, fangen wir mit der SPD an.
2: Also die SPD könnte als Erfolg verbuchen, wenn äh, 2000, welches Jahr ist das dann? 2025, ne? meine Güte, bin hm. kurz vor der Rente. <lacht> 2025, ähm, niemand mehr von den, die SPD assoziiert mit den harz Also wenn Mindestlohn durchgesetzt ist, wenn das Bürgergeld vernünftig gemacht wird, das ist übrigens ein Punkt, da steht eigentlich gar nichts drin, da steht Mhm. nur Mhm. Bürgergeld. Und wie das aussehen soll, weiß niemand. Kindergrundsicherung, auch sowas äh, äh, steht drin, aber dann die Höhe muss noch definiert werden, sprich das äh, Existenzminimum muss noch definiert werden, ist auch sehr vage, wird es auch viel Streit geben. Ähm, aber wenn diese Dinge vernünftig umgesetzt sind und die, die Leute das Gefühl haben, jetzt wird auch für sozial Schwache, wie man immer so sagt, äh, wirklich ernsthaft wieder was getan, dann, dann äh, hat die SPD da einen Riesenpfund. Grüne, klar, Klimaschutz, das muss äh, spürbar äh, werden. Ähm, und äh, bei der FDP, äh, da, da kann ich nur sagen, wenn der, wenn der Lindner diese vier Jahre im Finanzministerium überlebt, wo ich, wo ich glaube ich, gar keine Vorstellung hat, was das für ein Apparat ist. Und also Leute, die sich da auskennen, die sagen, wenn der mal die erste ECOFIN-Sitzung in Brüssel hinter sich hat, dann wird das bereuen dass er dieses Amt unbedingt wollte. Lange Rede kurzer Sinn, Mhm. wenn er das schafft, vier Jahre lang und dabei die FDP nicht völlig untergeht, dann hat er schon viel erreicht. Mhm. Ja,
1: und Corona nicht zu vergessen. Da kommen wir gleich auch noch mal zu. Mhm. Deswegen würde ich sagen, jetzt noch ein schneller Blick in die
0: Personalabteilung.
1: 16 Ministerien wird es in der neuen Bundesregierung geben, zusätzlich zum Kanzler. Das ist eine, ein Ressort mehr als in der Großen Koalition, weil es ein eigenes Bauministerium geben soll. Und wir wissen auch schon, die SPD wird zusätzlich zum Kanzler sechs Kabinettsposten oder sechs Minister, Minister Ministerinnen stellen, die Grünen fünf und die FDP Vier. Jetzt äh, die SPD hält das noch offen bis nach ihrem Parteitag. äh, Bei FDP und Grünen wissen wir das schon. Äh, Ich würde mal anfangen, die die, die Wette von Robert Habeck auf den zweiten Platz bei den Bundestagswahlen äh, zahlt sich jetzt aus für ihn. Er wird Vizekanzler. Also wir erinnern uns, es gab ja die Absprache. Inzwischen ist es bestätigt, auch von Frau Baerbock. Ähm, wenn Wenn die Grünen die Wahl gewinnen, wird sie Kanzlerin. Wenn sie nicht gewinnen, wird Robert Habeck Vizekanzler. So kommt das jetzt. Und offenbar wird er dann auch... Chef des Klimaministeriums und Wirtschaftsministeriums, was zusammengelegt wird. Interessant auch, Annalena Baerbock wird Außenministerin und ihr schwebt eine feministische Außenpolitik vor. Da hat die FDP allerdings gesagt, das kommt uns nur auf Englisch in Koalitionsvertrag. Da steht jetzt Feminist Foreign Policy. Äh, ja, und sonst die Grünen?
2: Ja, bei den Grünen finde ich es einfach interessant, dass sie so wenig harte Ministerien haben. Klima und Wirtschaft, okay, Außen. Muss sich zeigen, aber in der Vergangenheit war ja die Regel, dass, dass die Außenpolitik halt im Kanzleramt gemacht wird. Das wird unter Olaf Scholz auch nicht viel anders sein. Und dann haben sie Umwelt und was noch? Landwirtschaft, ja, wichtig, aber jetzt nicht unbedingt die Themen, mit denen man berühmt wird. Ne? Nee,
1: das ist so ein bisschen ja, alles klassische grünen Ressource auch, ne?
2: Also ich finde es auch schwer verständlich, dass die Grünen auf Verkehr verzichtet haben. Ähm, ich war nicht dabei bei den Verhandlungen, wie es dazu gekommen ist, aber ja, das, ja. Äh, das wird
1: ja der bisherige Generalsekretär der FDP, Herr genau. Wissing, werden und Digitales. Ehrlich gesagt, Netzausbau und so Infrastruktur, digitale Infrastruktur war ja da immer schon Teil. Also seit langem, ist er seit langem schon Teil. Man kann sich natürlich vorstellen, dass er den Digitalteil, Wissing, mehr betonen wird vielleicht als den Verkehrsteil. Na, ja, Verkehr aber, ist
0: ja aber auch immer interessant, weil es einfach ein Riesenbudget und genau, ein Riesenetal Investitions- ne? zu macht. Aber verteilt. im
1: Koalitionsvertrag steht drinnen, mehr Geld in die Schiene stecken als äh, in den Straßenbau.
0: Weniger Geld für Umgehungsstraßen in Bayern und mehr für Schienen, ne?
1: Darauf konnten Sie sich einigen.
2: <lacht> Ja, da werden die die Abgeordneten jetzt in ihren Wahlkreisen künftig irgendwelche roten Bänder durchschneiden an Schienen und nicht mehr an Straßen. Ja, aber insofern ist das ja was klimamäßig okay ist,
1: aber wie gesagt, was die FDP da gewinnen will, die ja stark auf Individualverkehr und die näher an der Autoindustrie ist als als die Grünen und sowas, kann man sich eigentlich nur so erklären, dass die mehr das als Digitalministerium vielleicht spielen werden.
0: Ja, da hat Sandra Meischberger den Wissing aber gestern schon als den neuen Herrn der Funklöcher äh, mhm.
2: begrüßt. Da <lacht> muss ich auch kurz schmunzeln. <lacht> Gut, und wenn die Pünktlichkeitsstatistik der Deutschen Bahn in vier Jahren besser ist, dann kann der Herr Wissing sagen, das ist mein Verdienst.
1: Mhm. Justizminister wird Marco Buschmann. Das ist da irgendwie einer der beiden FDP-Leute, die man jetzt immer gesehen hat. Enger
0: lindner hat, muss man sagen, ne? ist da mhm. belohnt worden.
1: Aber wahrscheinlich am Ende Insgesamt auch Insgesamt die Kabinettsposten. Lindner geht's, wie man ja sieht, nach Loyalität. Ne? Kennt jemand die künftige Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger?
2: Ich glaube, die kennen wir alle nur, weil Lindner sie in seiner Verzweiflung, dass er zu wenig Frauen hatte, damals ins Präsidium geholt hat. Was bitte nichts gegen Frau Stark-Watzinger heißen soll. Ich kenne sie einfach nicht. Ich finde es interessant, dass Bildung und Forschung jetzt mal wieder von der Ministerin geführt wird, die äh, da, glaube ich, wirklich Ahnung hat, die zwei Forschungseinrichtungen wohl geleitet, das kann der Sache nicht schaden. Ja? Mhm. Wir wissen ja alle, es ist immer das Problem, Bildung ist eigentlich Ländersache, das wollen die sich auch nicht nehmen lassen. Äh, da hat es ein Bundesminister oder Bundesministerin immer nicht leicht, aber im Forschungsbereich ist natürlich schon richtig Musik. ne?
0: Mhm. Ja, und über Lindner haben wir ja schon gesprochen. Was jetzt natürlich interessant wird, die Ansage der SPD, das Kabinett soll in seiner Gesamtheit, das war ja lange diskutiert worden, was heißt eigentlich das Paritätsversprechen von Olaf Scholz? Und jetzt habe ich es gestern nochmal sehr deutlich klargestellt, in seiner Gesamtheit paritätisch sein. Mhm. Das heißt, die Sozialdemokratie gleicht aus, was die anderen versaubeutet. Ja, ja. ja, Und die FDP, die FDP ist schon mal 3 zu 1.
2: Ja. Trotzdem ist diese Paritätsfrage natürlich unheimlich interessant, auch für die Frage, ob Scholz jetzt eigentlich Lauterbach zum Gesundheitsminister macht. Denn wenn er sagt, ich brauche Parität, Karl, tut mir leid, ja, dann muss ich jetzt doch die Frau Köpping aus Sachsen nehmen. Äh, ich hätte dich gern genommen, aber du bist halt ein Mann. Das könnte nochmal anders kommen, wenn ähm, er die Staatsminister mitzählt und diese Posten hauptsächlich an Frauen gehen. Dann könnte neben Scholz, Wolfgang Schmidt und Hubertus Heil sind ja schon drei Männer, könnte dann noch einer dazu, aber es wird immer noch schwierig, weil die SPD eben die FDP ausgleichen muss.
1: Genau, also wir suchen, die Männer sind genannt, wir suchen eine Bauministerin, eine Innenministerin, das dürfte wohl Frau Lambrecht werden, bisherige Justizministerin. Ich glaube es ganz ehrlich,
2: ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Ich ich weiß, dass es da aus Hessen auch Widerstand gibt, weil man sagt... Die wollte eigentlich weg, hat im Wahlkampf keinen Strich gemacht. Und jetzt, wo es wieder Posten gibt, hat sie sich wieder gemeldet. Ja, ich aber finde sehr ja präsent. auch, wenn man Frau Lambrecht schon unbedingt im Kabinett haben will, dann wäre sie auch eine gute Verteidigungsministerin. Die ist nämlich ganz schön ganz hat, schön Zug. Ja. Und das stimmt. <lacht> das das stimmt. Dran. So, ja. Ja, und, okay, gut. Genau,
1: Verteidigungsministerin wird noch besucht, Gesundheitsministerin ja. und Entwicklungsministerin. Ich glaube, das letzte könnte wahrscheinlich Frau Schulze machen, die bisherige Umweltministerin. Könnte auch Bau machen doch Bau, Genau, Bau ist ja bis Wir jetzt... eigentlich auch eher
2: für Bau gehandelt, glaube ich. Ja. Mhm. Das sollte man nicht unterschätzen, Bau. Also da hängt ja diese ganze Mieten- und Wohnungsfrage mit dran. Und auch das Versprechen 400.000 Wohnungen pro Jahr. Also da kann man sich schon profilieren. Das ist jetzt Frau Schulze im Umweltministerium mäßig geglückt, würde ich sagen. Aber... Wenn sich der Wohnungsmarkt entspannt in vier Jahren, hat sie was vorzuweisen.
0: Jetzt wird bei Verteidigung ja Simtje Möller gehandelt. Das ist eine der Sprecherinnen des Seeheimer Kreises, recht junge Abgeordnete, aber sie ist, also das wäre schon zu wagnis, zu früh. früh. Eva Högel, eine Option. Kann man das machen? Eine Option,
2: Mhm. klar. Äh, Auch jetzt, weil sie Erfahrung hat, äh, äh, als Wehrbeauftragte. Andererseits sieht es auch nicht so wahnsinnig gut aus, wenn du, Erst, also hm. sie hatte mit der Bundeswehr eigentlich nichts zu tun, dann wurde sie Wehrbeauftragte. Das ist ja eigentlich eine Position, in der du äh, vor allem die Rechte und Interessen der hm. äh, Soldaten vertrittst und dann wechselt sie quasi auf die andere Seite.
0: Ist so ein bisschen, als wenn du vom Betriebsrat äh, zum CEO ja, wirst, genau. dann ist blöd. Ne? Ja.
2: <lacht> genau. Also alles machbar, aber ich, irgendwie kann ich also, mir nicht so recht vorstellen.
0: Ich merke schon, du bist du sagst Lambrecht. Lamrecht. Ja. Ich habe aber äh, für die Truppe. Ich aber,
1: aber okay. und das aber was noch ein krasseres Krisenministerium ja zurzeit ist ist natürlich Gesundheit und wenn da eine Frau, ich meine, das muss man eine Frau finden, die da bereit ist da reinzuspringen. Das ist ja wirklich ein
2: Ja, aber sagt ihr doch mal, wollen wir denn Karl Lauterbach als Gesundheitsminister, ja oder nein, zu welcher zu welcher Truppe gehören wir? <lacht> ja, keiner es sagen. Ja, nein, ne, weil ich mein, wir äh, irgendwie
1: alle denken, klar ist der qualifiziert, aber ist er nicht wirklich vor allen Dingen eine Talkshow-Figur und
2: eine, eine Medienfigur,
1: sagen ja, gut, mal, ne? aber also der ich, kann das, fachlich kann der das doch. Das, ja,
2: fachlich hat er das vor Jahrzehnte... gemacht. Man darf man ja nicht vergessen, er hat ja nicht nur Corona gemacht, er hat Bücher geschrieben über Klassenmedizin eben, und so. Er kennt in den sich den da Talkshows unheimlich gut aus, hat, hat Papiere zur Bürgerversicherung geschrieben. Aber das ist natürlich oft auch ein Problem, wenn du so äh, im Wald bist, ja, äh, im positiven Sinne, bist du in der Lage dann auch als Führungsfigur zu abstrahieren und auch zu integrieren. Und da hätte ich auch meine Zweifel, vor allem jetzt wegen dieser zwei Jahre Corona, weil er da einfach so sehr als Einzelperson, als als Show-Element bei allem Respekt Mhm. unterwegs war, ähm, dass man sich schwer vorstellen kann, dass er da in die Spitze von so einem Ministerium eigentlich geht.
0: Eigentlich ne? ist er, also er ist ja ein Typ im Parlamentsbetrieb auch, ganz klar, es gibt ja wenige, so er ist eine Marke. Aber eigentlich ist das so, ein, der klassische Mensch, wo man sagen würde, dem gibt es dir lieber keine Personalverantwortung. So einfach, weil man irgendwie den Eindruck hat, dass so
2: Mitarbeiterführung und ne, die Leute mitnehmen, dass das nicht so... Weil er so ein Solitär ist. Mhm. Ja, naja. Ich meine, die SPD selber hat es ja ihm nicht wirklich zugetraut, er ist ja damals angetreten als Kandidat für den Parteivorsitz und ist rauschend durchgefahren.
0: Und war aber der Meinung, er hätte riesengute Chancen. Auch das sagt ja was über ihn. Also. Ich sehe
2: immer noch die, die, eine hohe Wahrscheinlichkeit für Petra Köpping einfach, ja. weil sie eine Frau ist und, äh, und weil sie aus ja. Ostdeutschland kommt und weil sie, glaube ich, auch jetzt in dieser Corona-Geschichte, gerade in den letzten Wochen in Sachsen, ziemlich guten Job gemacht hat. Ich weiß nicht, wenn ihr das Wieler-Interview, diesen Wieler-Auftritt, diesen berühmten gesehen habt, da sagt er ja in all seiner Wut immer wieder, wie Frau Köpping schon richtig gesagt hat. Also das war wie so ein Werbevideo für Frau Köpping als Gesundheitsministerin. Und
1: was macht eigentlich Corona?
2: Bevor die Ampel
1: verkündet hat, dass sie steht, war eigentlich das andere große Thema dieser Woche tatsächlich die Impfpflicht, die allgemeine Impfpflicht. Wir erinnern uns, das ist das, was die Regierung immer kategorisch ausgeschlossen hat. Und Anfang dieser Woche ähm, hat sich da das Blatt gewendet. Ähm, Die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg haben gemeinsam dafür plädiert, Inzwischen sind es echt ziemlich viele, auch CDU-Ministerpräsidenten, jetzt Katrin Göring-Eckardt, der Arbeitgeberpräsident. Also das Lager der Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht wird immer größer. Und selbst Scholz und Lindner und Buschmann, darauf angesprochen, haben so Begriffe wie Ultima Ratio verwendet, wird geprüft und so. man hat das Gefühl, es läuft darauf hinaus, oder?
2: Also erstens glaube ich, man muss unterscheiden zwischen der allgemeinen Impfpflicht und dieser Impfpflicht für... ähm, ähm Angestellte ja, im Pflegeberuf ja, oder überhaupt im das kommt ja. Das wird das kommen. Ist verkündet. Da äh, gibt es den, äh, gibt es auch den Gesetzentwurf schon. Mhm. Bei der allgemeinen Impfpflicht, da muss ich ehrlich sagen, das hat mich total gestört. Diese Debatte auch diese Woche, weil es so eine so ein Nebenkriegsschauplatz äh, ist, der da aufgemacht wurde. Wenn wir uns jetzt jeden Tag die Zahlen anschauen, was, worüber im Moment überhaupt nicht diskutiert wird, ist, was machen wir jetzt eigentlich jetzt? Was machen wir jetzt? Mhm. Und Und ich glaube, dass es hatte schon seine Gründe, dass die Kanzlerin da die Ampelspitzen am Montagabend noch mal zu sich gebeten hat. Ich glaube nicht, dass sie das gemacht hat, um denen jetzt die Koalitionsverhandlungen zu versauen, sondern die Lage ist einfach echt schwierig und zwar in den nächsten ein, zwei, drei Wochen. Und der Begriff der Ultima Ratio, den hat Lindner ja bezogen auf Lockdown. Und das fand ich schon sehr interessant, dass er da inzwischen das überhaupt als Instrument wieder akzeptiert als letztes Instrument, aber er schließt es nicht mehr aus, wie es die FDP noch vor wenigen Tagen eigentlich hm. gemacht hat. Also die wissen genau, da kommt eine Riesenaufgabe auf sie zu. Und diese Impfpflicht, diese Debatte kann man führen, meinetwegen, um eine fünfte Welle zu verhindern. Aber es hat mit dem, was wir im Moment zu lösen haben, überhaupt nichts zu tun. Da geht es am Ende letztendlich, wie
0: immer in der Pandemie,
2: ganz stumpf Kontakte reduzieren, ne? Ja, das war ja immer immer Merkels äh, Credo und äh, man kann ja viel sagen und auch, dass sie diese Welle jetzt äh, verpennt hat, aber dass sie am meisten, glaube ich, die Mechanismen dieser Pandemie durchschaut hat und viele Dinge auch vorgeschlagen hat, die sie dann bei dem Ministerpräsidenten nicht durchgekriegt hat, mit denen sie eigentlich richtig gelegen wäre, das wird man ihr nicht absprechen können. Da hat es dann vielleicht eher an der politischen Durchsetzungsfähigkeit gefehlt und sie hat Immer Kontakte reduzieren, Kontakte reduzieren, Kontakte reduzieren. Mit mit allen Mitteln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Und diese Debatte, die werden wir in ein paar Tagen wieder haben. Ah.
1: Und das ist ja doch eigentlich ein, ein Grund mehr zu sagen, wenn wir nicht die fünfte und sechste wollen, wenn wir nicht jedes Jahr im Winter für die nächsten paar Jahre diese Debatte führen wollen, führt ein Weg an der allgemeinen Impfpflicht vorbei oder nicht? Also ich, ich denke, wie sollen wir sonst aus diesem Schlamassel rauskommen? Ich bin aber? ja
0: so dagegen. Ich kann es ja immer nur wieder sagen, ich bin, ich bin geimpft und ich lasse mich auch noch ein drittes und viertes und fünftes Mal Booster wenn sein muss, und meine Kinder, meine Frau, aber diese Impfpflicht, ich bin dagegen. Und ich finde auch, diese Impfpflicht ist in der Debatte der letzten Wochen, das hat mich auch extrem genervt, wird so, das ist jetzt so der goldene Löffel, danach wird alles wie vorher. ja Also, dass man jetzt irgendwie sagt, Leute, komm, jetzt dann zwingen wir diese Idioten, die sich nicht impfen lassen wollen und dann, Freunde, müssen wir diese Debatten nicht mehr führen und alles ist wieder wie vorher. Aber ehrlicherweise, wer glaubt das denn, dass das so ist?
1: Ja, natürlich glaube ich das. Wenn Drosten sagt, 80 bis 85 Prozent geimpft sind, wird das Virus endemisch und dann ist Schluss Na. mit diesen hohen Inzidenzen und äh, also, also wem sonst. Klar, Sarah Bank nicht kloppt, irgendwelchen Astrophysikern, die sagen, Impfung hilft nicht, aber ich, also die Impfquote ist jetzt das, was erreicht werden muss.
0: Und dann gibt es die nächste Mutante? Ne, ja, die
1: gibt's wenn nicht genug Leute geimpft sind, weil dann das äh, weiter grassiert und weiter mutiert. Also ich der, um, um die Nichts äh, schützt so gut wie die Impflüge zu schließen. Es gibt keine Alternative dazu, sagt Drosten.
2: Aber ist es nicht so mal unter uns drei Hobbyvirologen hm. hier, dass das, <lacht> also Ich habe auch mal gelesen, dass das Virus mutiert, wenn es äh, nicht mehr genug Docking-Stations sozusagen findet, äh, weil die Leute geimpft so, sind. Also finden? so um mhm. könnte das auch wieder sein, aber vielleicht rede ich auch großen Müll. Ich, ich verstehe da nichts davon. Mir, ich, mir geht es ehrlich gesagt, äh, wie Andreas, ich ähm, habe auch Bedenken bei einer Impfpflicht. Also ich sehe all die Probleme, die es jetzt gegeben hat, äh, darin, die Leute zu überzeugen. Aber ich sage euch, wenn es ein Gesetz gibt, wird es auch so viele Ausnahmeregelungen geben müssen, mhm. dass also, weiß nicht, die Hälfte oder noch mehr von denen, die sich jetzt nicht impfen lassen, irgendwelche ärztlichen Begründungen finden werden, die dazu führen, dass sie sich wieder nicht impfen lassen. Aber ich glaube,
1: ihr überschätzt den Teil, der aus Überzeugung äh, ungeimpft ist. Und ihr unterschätzt die, die sich nicht gekümmert haben, die nicht angesprochen werden, die Probleme, haben Termine zu finden. Äh, anekdotisch höre ich das immer wieder. Ich ja, habe mich nicht so gekümmert. Ich höre auch, dass in Sachsen immer noch Probleme bei solchen äh, äh, Impfzentren-Terminen. Das ging zwar mehr um Booster, aber dass die das immer noch nicht richtig geregelt kriegen. Ich meine, in anderen Ländern kriegt einfach jeder seinen Termin mit der Post und selbst wenn es nicht Pflicht ist, kommt man dann dahin. Aber wenn der Staat sagt so, wir wollen dass es, das ist es, jeder macht. Und alle anderen kriegen ein Bußgeld. Da wird ja noch niemand auf den Stuhl geschnallt. und äh, mit Ja, aber
2: ich finde, in dem, was du geschildert hast, steckt schon ein Problem drin. Also wenn der Staat es nicht hinkriegt, die Leute anzusprechen und dann auch die Spritzen bereit zu haben ja, und all diese Probleme dauernd wieder auftauchen... Und man sagt, na gut, dann müssen es die Bürger jetzt ausbaden und es gibt eine Impfpflicht. Ausbaden müssen es ja nur die, die dagegen sind. Mhm. Für uns ist es völlig wurscht, ob es eine Impfpflicht mhm. gibt oder nicht, ja. weil wir eh geimpft sind. Aber finde ich, da, da habe ich auch ein merkwürdiges Gefühl. Na, aber gerade deswegen würde ich es ja sagen, die Impfpflicht verpflichtet auch den Staat, das hinzukriegen. Ja, aber das kann ja. doch nicht das Argument sein. Dass dein, dein, du verpflichtest ja Menschen dazu. Ich finde, dass die der- Corona-Pandemie seit zwei Jahren den Staat verpflichtet, so. das hinzukriegen. Das wir Impfen hinzukriegen. Das, meine ich. Beschlossen
0: nee, ich meine, das Impfen hinzukriegen. Und was ich mich zum Beispiel, ja. was ich mich zum Beispiel ganz ehrlich frage, ist, wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie, möglicherweise haben wir noch ein Jahr und noch eins, wer weiß das schon so genau, dass wir immer noch über knapp, ich meine, die große Angst ist, ist die, ist die Triage-Situation an den, auf den Intensivstationen, die Bergamo-Bilder, da sind sich alle einig, das wollen wir nicht. Und ich begreife nicht, warum wir es nicht geschafft haben, die Intensivstationen in diesen zwei Jahren so auszuräumen. Ja, das kann ich dir
1: sagen, weil das Pflegepersonal wegen Burnout wegläuft. Und wenn ja. die Leute weiter ungeimpft sind, dann werden die noch mehr überlastet. Halt nur noch
0: mehr. Ich wage die These, wenn man den 5000-Euro-Bonus schon mal bezahlt hätte oder eine Halteprämie oder, ähm, äh, oder eine Anwerbeprämie, vielleicht 10.000 Euro, wenn du dich ein Jahr verpflichtest, ja. auf der ITS zu arbeiten, wäre man da heute schon woanders.
1: Auch, aber ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Das Thema wird uns leider erhalten bleiben, aber damit wir nicht immer über denselben Kram reden müssen, haben wir uns noch was Neues ausgedacht. Update bitte. Und wir haben uns eine neue Rubrik ausgedacht, Update bitte. Das sind Fälle, die eine Zeit lang die ganze Republik beschäftigt haben und die wir alle gemeinsam ein bisschen aus den Augen verloren haben. Und beim ersten Fall gibt es einen interessanten Anlass, nämlich der aktuelle Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus ist vergeben worden, an den Kollegen Pitt von Bebenburg. Herzlich willkommen. Hallo. Er ist bei der Frankfurter Rundschau der Hessen-Korrespondent und hat äh, mitgewirkt an der Aufdeckung des Ausmaßes des Skandals NSU 2.0. Wir erinnern uns, das waren diese äh, Morddrohungen, die deutsche Rechtsextremisten zwischen August 2018 und dem März dieses Jahres Anonym verschickt haben, zuerst äh, an die Opferanwältin vom NSU-Prozess Seda Bascha Yildiz. Und wie sich dann rausstellt, auch durch Pitts äh, Berichterstattung, die Daten stammten oft genug von Polizeirechnern. Das Letzte, was wir Neues dazu gehört haben, es gibt eine Verhaftung, es gibt eine Anklage. Äh, Pitt, erklär doch mal, ist damit d- der ganze Skandal jetzt äh, kurz vor seiner Aufklärung?
3: Der hessische Innenminister hätte gerne, dass es damit abgehakt ist, aber es sind noch viel zu viele Fragen offen. Was ihn erleichtert hat, ist, dass die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss kommt, die Polizisten, Polizistinnen, von deren Polizeirechnern die Daten abgerufen wurden, die dann in diesen wirklich rassistischen, widerwärtigen, auch nationalsozialistischen Drohschreiben verwendet wurden, die sind nicht sozusagen aus rechtsextremen Motiven von diesen Beamten abgerufen worden, sondern weil sie getäuscht wurden von dem Tatverdächtigen. Aber auch das ist ja nun ein Skandal, wenn Daten, die geheim sein sollten, zum Beispiel Daten über eine Tochter, die dann angedroht bekommt, sie werde abgeschlachtet, wenn die Daten einfach rausgerückt werden, als würde man bei der Telefonauskunft anrufen. Das waren ja Verdachtsfälle, dass da Polizisten rechtsradikale Motive hätten. Sind die alle bis auf den einen Fall abgeräumt? Ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Die Polizei sieht die nicht bestätigt durch ihre Ermittlungen oder die Staatsanwaltschaft. Interessant ist aber, dass überhaupt erst durch den NSU 2.0-Skandal und durch die Ermittlungen rechtsextreme Chats bei der hessischen Polizei aufgeflogen sind. Sozusagen als Nebeneffekt dieser Durchsuchungen bei den Polizisten auf dem ersten Revier in Frankfurt, wo die Daten von bascha Yildiz abgegriffen worden sind. Da wurden also die Mobiltelefone und Computer der verdächtigen Polizisten durchsucht und man stieß auf rechtsextreme Chats. Das heißt, auch unabhängig davon, ob jetzt Daten für diese Bedrohung aus rechtsextremen Motiven von den Polizisten abgefragt wurden, ist es auf jeden Fall so, dass es da ein rechtsextremes Netzwerk gab, dass hunderte Polizisten an diesen Chatgruppen beteiligt waren. Kein einziger hat jemals gesagt, das ist mir aber unangenehm, was ihr da macht, ich gehe da lieber raus. Kein einziger ist jemals zum Dienstvorgesetzten gegangen und hat gesagt, jetzt ist aber Schluss hiermit. Niemand hat sich empört oder dagegen gewandt, was die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben. Und dass dieser Chorgeist und diese rechtsextremen Chats aufgeflogen sind, ist eben letztlich dem Zufall der Ermittlungen bei NSU 2.0 zu verdanken. Hm.
1: So, jetzt gibt es die Anklage gegen den einen Tatverdächtigen. Hast du die Hoffnung, dass sich im Zuge dieses Verfahrens der ganze Fall, der ganze Skandal aufhellen lässt?
3: Ja, wie so oft fällt die juristische Aufklärung und die Gerechtigkeit oder die Frage, ob den Opfern gerecht wird, weit auseinander. Ich habe da keine große Hoffnung, dass die da befriedigende Antworten bekommen, wie sie ja im Laufe der Ermittlungen auch nie befriedigende Antworten bekommen haben. Edil Beider hat von mir erfahren, dass es eine illegale Polizeiabfrage in ihrem Fall gegeben hat, nicht von der Polizei oder von dem Innenminister. Überhaupt ist mit den Opfern in diesem Zusammenhang, mit den Betroffenen, das waren praktisch alles Frauen, prominente, politisch aktive Frauen, wurde skandalös umgegangen. Und auch das ist was, was der Innenminister sich anlasten muss.
1: Okay, ich glaube, wir werden alle gemeinsam diesen Prozess genau verfolgen und auch genau verfolgen müssen. Und für den Moment vielen Dank an Pitt von Bebenburg und herzlichen Glückwunsch zum Otto Brenner Preis. Vielen Dank, ich danke dir, Steven. Und damit sind wir schon am Ende dieser historischen Woche angekommen. Wir danken allen fürs Zuhören. Wir danken Regie und Technik und wir danken dem Audiothema. Und ganz besonders danken wir Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung.
2: Ich habe zu danken, war mir ein Vergnügen. Danke.
1: Danke auch allen fürs Zuhören. Kommen Sie nächste Woche wieder und bringen Sie einen mit. Also bitte weiterempfehlen. (lacht) Werden Sie Influencer, werden Sie Multiplikator. Wir freuen uns. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao. So, jetzt machen wir die Tüte an.